0: Olá, esse é o episódio número 13 do Punho Podcast e meu nome é Cecília Farias. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para os ouvintes da Finlândia e da República da Moldova. Se vocês puderem me mandar uma mensagem dizendo como foi que chegaram aqui, eu ia ficar bem feliz. Bem, hoje é, a gente vai completar o tema Origens da Divisão Sexual do Trabalho. Se você ainda não ouviu os outros dois episódios sobre esse tema, eu recomendo que ouçam antes os, os episódios número 11 e 12, porque eles seguem uma sequência lógica é, até chegar aqui. E lembrando que essa proposta é de lançar alguns pontos principais para a gente refletir, que... Vocês podem entrar em contato para falar sobre o que pensam, para argumentar ou para perguntar mais sobre algum ponto. E que certamente eu não esgotei o tema com apenas três episódios de menos de dez minutos cada, né? Mas, assim, ao longo dos episódios a gente vai complementando o tema. Então, vamos começar. Nós vimos nos episódios anteriores a relação entre a privatização da terra no período medieval e as origens do capitalismo, que é, minando as formas de convivência comunal e transformando a produção para o consumo próprio numa produção voltada para a venda, para o comércio. A gente também viu que é nesse momento em que se cria a separação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, é, eu disse que a desvalorização do trabalho reprodutivo, inclusive, é estratégica, porque, dessa forma, o Estado e o Capital se isentam da responsabilidade por esse trabalho. Aliás, esse é um ponto que eu levantei já lá nos episódios 2 e 3, em abril. E eu estou me sentindo num começo de episódio de série, naquele momento previously. Mas acho que é importante retomar. Bem, o meio de promover essa desvalorização do trabalho reprodutivo e a sua consequente invisibilização foi promover esse trabalho como um dom natural das mulheres. Então, elas já nasceriam com a vocação para as atividades domésticas, para cuidar de crianças, para satisfazer seus maridos, etc. Então, quando essas mulheres são responsabilizadas por esse trabalho que nós vemos a emergência da atual divisão sexual do trabalho. Lá no Calibanha Bruxa, a Silvia Federici aponta como essa estratégia era fortalecida também com a disseminação da ideia de que a verdadeira carreira da mulher seria o casamento, de modo que era dado como certo que as mulheres seriam incapazes de sobreviver sozinhas, até que quando uma mulher solteira tentava se estabelecer num vilarejo... Mesmo que ela ganhasse o um salário, ela era expulsa. Em certa medida, isso dura até hoje, né? Se a gente pensar que uma mulher que não se casa... É vista como uma mulher incompleta... E essa cobrança a gente não vê nos homens... Enfim. E como os, trabalha os trabalhadores homens ficavam nessa nova estrutura? É, eles levavam numa boa? Bem, olha... Lembram quando, no episódio 11, eu falei de um modo de vida da população trabalhadora que vivia dos bens comuns? Bens comuns como o acesso livre à água, à terra, etc. É, de certo modo, as mulheres, nessa transição para o capitalismo, passam a serem vistas como bens comuns no lugar das terras que os homens tinham perdido nos processos de cercamentos. Afinal, elas seriam o meio de reprodução dos homens, né? o meio que garantia a alimentação deles, a criação de seus filhos, além dos restantes e seus, do resto de seus cuidados. Assim, o trabalho reprodutivo passa a ser tratado como mais um recurso natural e disponível para todos. E, como tal, como um recurso natural, ele estaria fora das relações de mercado, o que cai como uma luva para não remunerar a mulher por todo o trabalho reprodutivo que ela realiza, né? Bem, eu espero que esses três últimos episódios já tenham dado um panorama geral das condições históricas para as origens da divisão sexual do trabalho. A ideia é ir sempre aprofundando, claro. E nesse já tradicional momento de encerramento porque para mim, se eu fiz uma coisa mais de duas vezes, ela já é tradicional, sim. Eu queria contar que eu peguei para ler essa semana o livro Feminismo para os 99%, foi lançado pela Boitempo, é um manifesto, e eu estou pensando em fazer um episódio sobre ele. E isso me deu vontade também de fazer outras pautas baseadas em livros, falar sobre eles, principalmente os de ficção feminista. Estou com em mente aqui, louca para falar sobre ele. E vamos ver se essa vontade vai encontrar uma brecha aí na, na minha vida, já meio sem tempo. É, queria relembrar que nesse sábado agora, dia 3 de agosto, tem a oficina realizada pelo coletivo sicorax eu vou estar lá, é, chamada Repensar o Trabalho Reprodutivo Hoje. É uma oficina realizada em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo e vai rolar lá no Instituto Federal é, Campos de Guarulhos. É só se inscrever gratuitamente no site e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Lembrando que vocês podem encontrar o Punho no Twitter e no Instagram, arroba é, punhopodcast, os dois, e entrar em contato com sugestão, pergunta, reclamação, pode usar como saque, e também para se informar das coisas que eu vou lançando lá. Tchau, tchau e até a próxima semana.